اب آ رہی ہے قرآن پاک میں وہ اہم ترین آیت جس کو بنیاد بنا کر ہمارے اسلاف نے اجماع کے حجت ہونے کو بھی دلیل کے طور پر اس آیت سے اخذ کیا ہے انڈریکٹلی اور ڈریکٹلی احادیث بھی موجود ہیں وہ انشاءاللہ اس کونٹیکس میں میں بیان کر دوں گا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ لَهُ الْهُدَى جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کے اس کے پاس ہدایت کی بات آ چکی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو باتیں شاد فرمائیں وہ اس تک پہنچ چکی ہیں اس کے باوجود کوئی کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو پرٹیکلر یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں ہے کہ مومنین کا راستہ اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے یعنی جس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے یا قیامت تک اہل حق جس پر اجماع کرتے رہیں گے تعویل عام کے اعتبار سے اس راستے کو جو چھوڑ دے گا نولی ہی ما تولا تو ہم اسے پھیر دیں گے پھر وہ جس گمراہی میں پھرنے کے لیے خود تیار ہوا بس اور یہ تو دنیا میں ہوگا اور قیامت میں ونسلی ہی جہنم اور اسے ڈال دیں گے جہنم میں وساعت مسیرہ اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی کہ کوئی جہنم میں جا کر پلٹے اس آیت سے تقلید ثابت نہیں ہوتی ہے تقلید ہوتی تو ایک شخصیت کی بات ہوتی اور وہ ایک شخصیت کی بات یہاں ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع ان کی بھی تقلید کا لفظ نہیں تقلید ایک نٹوریس ورڈ ہے کہ اندہ دن پیروی کرنا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندہ دن پیروی نہیں کرتے پوری علا وجہ بصیرت کرتے ہیں جیسے سورہ یوسف میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اور میرے صحابہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں اٹکل پچو چلا کر نہیں ہے تو مومنین کا راستہ اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں سلف کا منحج صحابہ تابعین اور تبہ تابعین جو قرون اولا کا دور ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں صحابہ تابعین تبہ تابعین اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے جھوٹی گوائیاں دیں گے جھوٹی قسمیں کھائیں گے تو وہ مبارک دور وہ ہے مومنین کا راستہ اور اس کے بعد بھی قیامت تک جو نئے معاملات آئیں گے ان پر جو اجماع ہوتا چلا جائے گا وہ حجت ہے لیکن کوئی بھی اجماع صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کے اجماع سے ٹکرانا نہیں چاہیے ادروائز وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا یہ بات ہے سیدھی سی تو یہ آیت ہے جس کو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے پرٹیکلر جو آئمہ میں سے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے اجماع کے حجت ہونے پر پیش کیا اس کے علاوہ بھی اہل سنت کی بھی اور اہل تشریح کی ساری آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں سب لوگوں نے اس آیت کو اجماع کے حجت ہونے پر دلیل قرار دیا ہے اجماع کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے تو انڈریکٹلی پتا چلا اب ڈریکٹلی احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امت کا اجماع حجت ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھیں شروع میں میں کلیر کر دوں کہ اہل سنت کی جو فکر ہے 
فرقانی میں بات کر رہا فکر وہ چار چیزوں کو بنیاد سمجھتے ہیں دو ایبسلوٹ ہیں اور دو ڈیرائیوڈ ہیں جس کو میں نے نام دیا ہے اس مارڈن دور میں اسلام کی ڈکشنری جو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈکشنری is always authority بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہیں یا بی ای ٹی بٹ ہیں یا بی او ٹی بٹ ہیں یہ ڈکشنری بتائے گی ایک پی ایس ڈی انگلیش کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ بی ای ٹی بٹ ہیں اور ایک پرائمری سکول کا بچہ کہتا ہے بی یو ٹی بٹ اس کی بات صحیح ہوگی وہ پی ایس ڈی کی بات غلط ہوگی اسی طریقے سے اسلام میں بڑے سے بڑا سکولر بڑے سے بڑا عالم اور فاضل اگر کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا ہے اس کی بات حجت نہیں ہوگی وہ ڈکشنری کے خلاف ہے تو اسلام کی ڈکشنری دو چیزوں پر ہے پرائمری طور پر ایبسلوٹ وہ ہے عطی اللہ و عطی الرسول اور اس پر میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز میرے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور elsunnatpark.com پہ بھی وہ آج اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں بس وہ ایک حدیث المستدق للحاکم کی صحیح سنت کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے دو ایبسلوٹ سورسز اب کتاب اور سنت ہی نے ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی حجت ہے اور وہ ہے اجماع امت ہے وہ بھی کتاب و سنت کی طرح ہی حجت ہے کیونکہ کتاب و سنت کو ماننا اجماع کو ماننا اجماع کو ماننا کتاب و سنت کو ماننا البتہ جو چوتھی چیز ہے اجتہاد وہ آپشنل ہے وہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی ہے پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا اجتہاد ماننا ضروری نہیں ہے اجتہاد ہر بندے کا اپنا اپنا ہے وہ آگے حدیثیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی تو پہلی حدیث المستدر للحاکم میں کتاب العلم چپٹر میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تم جماعت کو لازم پکڑ لو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اب اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی ایسے کر یہ بدت ہو جائے گا اللہ کی مثل کوئی اللہ عرش پر ہے اپنی شان کے لائق اللہ ہماری شارق سے قریب ہے اپنی شان کے لائے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ وہ جماعت نہ سمجھے یہ جو جماعتیں آج کل بنی ہوئی ہیں ہر بندہ جو اپنی پارٹی لادا کر کے وہ کہتا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کی فکر صحابہ تابعین تبہ تابعین کا اجماع دوسری حدیث تبرانی کے اندر موجود ہے سنت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا یعنی پوری امت ایک بات پر کٹی نہیں ہوگی ایسی کوئی بات کے جو گمراہی پر مبنی ہو تم جماعت کو لازم پکڑ لو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ تو دو مرفوع حدیثیں ہوگی اب دو موقوف روایتیں یعنی صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے اقوال صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل کتاب البیو چپٹر میں 22,990 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے اب وہ بات بھی یاد کر لیجئے سنن ترمزی سنن ابی دعوت 
اور ابن ماجہ کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت لازم ہے تو سیدنا عمر نے قاضی شریح جو تھے ان کو خط لکھا حوالہ میں بتا چکا مصنف ابن ابی شہبہ سے اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو سنت میں بھی نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا کیا اجماع ہے اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے وہ بال کی خال اتارنے کے پیچھے ہی ہٹ جاؤ اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے لہذا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے فرضی مسئلے اپنی فقہ کے اندر لکھ کے تو امت کو کہا واجی بتائیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارہ آدمی یہ جنگل میں بارہ ہی ننگے ہیں امامت کون کرے گا ان کی تو الحمدللہ قرآن و سنت میں اس طرح کی بے حیات باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہوں گی سنن دارمی کے مقدمے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سنت سے اثر موجود ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی بندہ تھریٹیکل مسئلہ پوچھے کہ بتائیں اگر یہ ہو جائے تو کیا وہ کہتے ہیں کہاں ہوا تب مسئلہ اور جب ہوگا ہر بندے نے اپنا اجتہاد خود کرنا ہوگا تو یہاں سے اجتہاد کا ثبوت بھی مل گیا جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی اور دوسری موقوف روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں اور المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے اور جس کو مسلمان برا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ بھی بری ہے تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے اب اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ چاند ایک مسلمان مل کے کوئی بدت شروع کر دیں اور کہیں جی ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ دین کا حصہ ہو جائے گی اجماع جب تک نہیں ہوگا اگر اہل حق مخالفت کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پر تو وہ بدت ہی ہوگی اجماع نہیں ہوگا مثال کے طور پر اب ایک بہت بڑا اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اور میں نے اس پر پورا لیکچر بھی دیا تھا بار ربیع الاول کے اوپر دو گھنٹے کا یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پروگرام ہوا کریں گے اس پر پوری امت نے اجماع کر لی ہے اتنے حصے پر سیرت و نبی کانفرنسز ہو رہی ہیں امام الانبیاء کانفرنس ہو رہی ہے امام آزم کانفرنس ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر کانفرنسز ہو رہی ہیں فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز ہو رہی ہیں یہاں تک امت نے اجماع کر لیا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے مارڈل بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے عزت جیلم کی تو بدبختی میں نے خود دیکھا ہے روزہ شریف کا پورا ماڈل گمت کے نیچے جالیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور عورتیں سامنے بیٹھ کے ایسے دعائیں کر رہی ہیں خانہ کعبہ کے آگے دروازہ ان کے ماڈل کے آگے کھڑے ہو اور میں یہاں ایمانداری کی بات کروں کہ بریلوی علماء خود خلاف ہیں اس کے لیکن بات یہی ہے کہ جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے پھر مولویوں سے بھی باہر ہو جاتی ہے اب وہ ان کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں گستاخ رسول کا تو فتوہ ہماری نوک کے اوپر ہے نا جس کو مرضی جب چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیں تو اب وہ ان کے قابو سے بھی باہر ہو چکے تو وہ اس طرح کی جو چیزیں امت کے اندر آئیں گے ان پر کوئی اجماع وغیرہ نہیں ہے اب تین پوائنٹ میں نے اس میں اڈریس کرنے ہیں پہلا تو میں اڈریس کر چکا ہوں اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام کی جو ڈکشنری ہے وہ چار چیزوں پر ہے اس میں سے دو ایپسلوٹ ہیں دو ڈیرائیو ہیں ایپسلوٹ قرآن و سنت 
اور ڈیرائیڈ اجماع اور اجتحاد اور اس میں سے بھی اجماع کے جو پرارٹی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر ہی داخل ہے اجتحاد الگ سے ہے وہ پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا ماننا ضروری نہیں ہے پوائنٹ نمبر ٹو اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن و سنت تو قیامت تک فکس رہیں گے اجماع بھی فکس رہے گا البتہ اجتہاد والے جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھانا شروع ہوتی ہیں تو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اس کے اوپر ہر زمانے میں لوگ کریں گے اجماع بھی ہر زمانے میں ہوگا لیکن کوئی ایسا اجماع ہم قبول نہیں کریں گے جو صحابہ تابعین اور تبہ تابعین سے ٹکراتا ہوگا یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے تین سو سال کی گرنٹی پروفٹ نے خود دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں ایک جس کو اگر تحمل سے سنیں گے تو سمجھ آ جائیں گے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا بھی اجماع حجت ہوگا انڈیویجول کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ اکرام علی مردوان اس پر اتفاق نہ کرنے اگر کسی صحابی کی رائے سامنے آئی اور صحابہ اکرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا پھر ہم جمہور کو دیکھیں اگر کسی صحابی کی انڈویجول رائے سامنے آئی اور صحابہ نے اختلاف نہ کیا ان کی اکیلے رائے اس کے خلاف کوئی بات موجود نہیں ہے تو وہ بھی پھر اجماع ہی تصور ہو تو اس معاملے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحابہ کی گستاخی ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین جامعہ ترمزی سنن ابی دعو جام اور سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے خلفہ راشدین کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لازم ہے کیوں تمام صحابہ کی سنت نہیں وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے اس کے تمام ترک جو ہیں وہ محدثین کی نظر میں ضعیف ہیں وہ لاجیکلی بھی غلط ہے وہ میں بھی آج ثابت بھی کر دیتا ہوں صحابہ اکرام کی ہم جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں لیکن وہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے صحابہ اکرام کو ہم مانتے ہیں صحابہ ہی مانتے ہیں نبی کے درجے پہ نہیں ان کو رکھیں گے آئمہ اکرام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو صحابہ کے درجے پہ نہیں رکھیں گے ہر بندے کا اپنا اپنا لیول ہے اتنی ہی اس کی عزت کرنی ہے نہ اس میں غلوب کرنا ہے اور نہ توہین کرنی ہے تو خلفہ راشدین کا اجماع حجت ہے کیوں اس پر میں نے غور کیا تو مجھے ایک بات کھلی وہ اس لیے کہ خلیفہ راشد جب بھی کوئی بات کرے گا پبلیکلی رپورٹ ہو جائے گی کیونکہ اوپن نہیں ہوگی صحابی کسی کونے میں جا کے کوئی بات کر دے وہ پبلک میں تو نہیں آئے گی خلیفہ راشد جو ہے وہ پبلیکلی لوگوں کے سامنے موجود ہے اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرے گا تو اس کو ٹوکنے والے لوگ موجود ہوں گے لہذا اگر اس کی غلطی ہوگی تو اصلاح کر لے گا کہ یہ کیسے معاملات موجود ہیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں حج تمتوں پہ پبندی لگا دی تھی تو ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بغاوت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دی ہے تو جس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائے تو میرے باپ کا نہیں حکم مانا جائے گا اس معاملے انہوں نے بغاوت کی سیدنا عمر نے اپنا ڈسین واپس لے لیا رپورٹ ہو گیا تھا نا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں بھی حج تمتوں پہ پبندی لگا دی 
تو سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو وہ خط بخاری مسلم میں موجود ہے یہ روایت چھپائی ہوئی ہے لوگوں نے عبداللہ بن عمر کی تو سارے بتاتے ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا حالانکہ یہ بخاری مسلم میں اور سیدنا عثمان کو سیدنا علی نے لکھا میں کسی بھی شخص کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو سیدنا عثمان بھی پیچھے گیا خود سیدنا علی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے مرتدین کو انہوں نے زندہ جلوا دیا آگ میں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ آگ کی سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ اپنے بندوں کو یہ سزا دے سکتا ہے مخلوق مخلوق کو یہ سزا نہیں دے سکتی تو جامعہ ترمزی میں آگے ڈیٹیل موجود ہے سیدنا علی نے رجوع کر لیا انہوں نے نہیں آگے سے دی سنائی علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین کہ میں خلیفہ راشد ہوں تم میری سنت پر عمل کرو ظالم لوگ تیسری اور چوتھی صدی کے مولویوں کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کے اندہ دن پیروی کرنی شروع کر دیں اور صحابہ اکرام تو خلفہ راشدین کے بارے میں نہیں سے کرتے اندہ دن پیروی وہاں تو حدیث بھی موجود ہے امام انیفہ امام شابی امام احمد نمبل امام مالک کے بارے میں تو حدیث بھی کوئی نہیں موجود بائی نیم ان بزرگوں کی ہم تو ان نہیں کرتے الحمدلہ ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں لیکن ان بزرگوں کے نام پر جو فرقے بنائے گئے ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے نام کے اوپر جو کرسچینٹی نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی ہمیں اس سے اختلاف تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیر کر دیا اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر کہ اجماع اہل حق کا ہوگا اگر اہل باطل اہلِ حق کی مخالفت کریں گے وہ اجماع ایکسپٹیبل نہیں ہوگا مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کتاب استطابت المرتدین حروریہ کے بارے میں خوارج کے بارے میں وہ سیدنا علی کو کافر کہتے تھے معاولہ استخدر کہتے تھے تین ایکسز آف ایول ہیں علی معاویہ اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ مجمعین اور تینوں کو قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا بائی چانس سیدنا علی ہی اس دن باہر آئے تھے نماز کے لیے باقی دو آئے نہیں وہ بچ کے سیدنا علی کو شہید کر دی وہ شہید کرنے والا وہ کافر نہیں تھا سیدنا عمر کے دور میں اس نے بڑی فتوحات کی ہوئی تھی ابن ملجم نے لیکن تعویل کی غلطی لگ گئی تھی اس کو اور سیدنا علی کے قربان جائیں سیدنا علی نے خوارج کے ساتھ جنگ کی نہروان پہ ان پر ان کی تکفیر نہیں کرتا آئے لوگ اللہ اللہ باتروما میں لکھا وحشیہ کافر فلانا کافر فلانا کافر ظلم کی انتہا ہے اہلِ قبلہ اور اہلِ کلمہ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں آپ اس پہ آپ کو حق حاصل ہے لیکن اس کی تکفیر کرنا یہ ظلم ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے اب خوارج کئی معاملات میں صحابہ اکرام سے ہٹ گئے تھے تو انہوں نے اگر مخالفت کی تو اس سے اجماع نہیں ٹوٹے گا منکرین زکاة نے سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے ساتھ مخالفت کی تو اس سے امت کا اجمان نہیں ٹوٹے گا ہے تو مسلمان ہی تھے نا وہ جن کے خلاف سیدنا ابو وکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کتال کیا تو اجمان ہی ٹوٹے گا معتزلہ سے روافظ سے یا خوارج کے ساتھ ان کی وجہ سے اجمان نہیں ٹوٹے گا اہل حق کا اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی وہ حدیث پوری اس طرح ہے جامعہ ترمزی اور سن ابی دعوت اور سن ابن ماجہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ عشق بار ہو گئے 
اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم سے الودائی گفتگو کر رہے ہیں اور فرمایا میرے بعد تم بہت فتنے دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا بڑے اختلاف تم دیکھو گے الحمدللہ جب بھی اختلاف ہوا ہے ہم خلفاء الراشدین کے ساتھ چاہے منکرین زکاة والا معاملہ ہو ہم سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں سیدنا عثمان کے دور کے اندر ان مسلمانوں کا خروج سیدنا عثمان کے خلاف اجتہادی غلطی کے وجہ سے ہو باغیوں کا ہم ان کو کافر نہیں کہتے لیکن سیدنا عثمان کے ساتھ ہیں اسی طریقے سے سیدنا علی کے خلاف جو خوارج نے خروج کیا یا اجتہادی غلطی کے وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا ہم ان تمام معاملات کے اندر سیدنا علی کے ساتھ ہیں اور اس میں ہمارا پورا رسچ پیپر بھی چھپ چکا ہوا ہے الحمدللہ رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ تو ہم علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ اب اس ٹاپک کے آخر میں سترہ مثالیں میں پیش کروں گا اجماع کی جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں اجماع ہی اس کے لیے ایک دلیل ہے ہمارے پاس سترہ کا فکر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکتوں کی تعداد سترہ ہے اور سترہ بھی پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے بارہ جو ہیں وہ پرانے مسائل ہیں اور پانچ اس دور کے چودمی اور پندرمی صدی کے اجماع ہیں میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلی مثال اجماع کی وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چھے مہینے کے بعد سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر اجماع ہو گیا صحابہ کا سیدنا علی کے بیعت کرنے کے بعد وہ پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں موجود ہے اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات ہو گئے تھے سیدنا ابوبکر نے بھی معذرت کی سیدنا علی سے سیدنا علی نے بھی معذرت کی سیدنا ابوبکر سے وہ ڈیٹیل ہے وہ اج موضوع نہیں ہے تو یہ پہلی مثال ہے اجماع کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا اپ نے تو قران کو بنایا تھا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب المغادی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر کہ عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر چلتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی تو یہ ہے وسیع کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قیامت تک کیلئے ہونا چاہیے ادروائز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے وسیع کتاب اللہ تو صحابہ کا اجماع یہ پہلا اجماع ہوا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر دوسرا اجماع اسی کونٹیکسٹ میں اس کو آپ شامل کر لیں کہ اس پہ بھی اجماع ہے کہ خلافت راجدہ تیس سال تک وہ حدیث بھی موجود ہے اس کے بعد ملوکیت ہے خلافت راجدہ نہیں ہے دوسرا اجماع ہے قرآن پاک کو کتابی شکل میں ایک جگہ پر لے کر آنا اس کا آغاز کیا سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کا کنکلوجن ہوا پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر مصطف عثمانی یہ دوسرا اجماع تیسرا اجماع کہ صحابہ کی مرسل روایتیں فجت ہیں مرسل کہتے ہیں عربی میں چھوٹا ہوا جس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہو 
یعنی اگر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیے بغیر اپنے ریفرنس سے کوئی بات ان کے پہنچے کہ سیدنا وکر نے فرمایا یا سیدنا عمر نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منشن نہ کریں تو وہ بھی حجت ہوگی تا وقت ہے کہ اس میں اختلاف نہ آ جائے اختلاف آ جائے گا تو پھر حجت نہیں دے گی چوتھا اجماع قرآن پاک پہ عراب لگانا یہ صحابہ کے انڈ دور میں ولید بن عبد کہ حکم سے حجاج بن یوسف ظالم اور فاسق شخص کی ذمہ داری لگائی اس نے اس وقت ظاہر ہے کہ وہی تھا رسپانسیبلیٹی اس کی لگی تو اس نے قرآن پاک پہ عراب لگائے تاکہ جو نیو مسلمز ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو اس پر اجماع ہو گیا پانچمہ اجماع جو تیسری صدی کے اندر آکے ہوا ہے یہ مطلعہ صحابہ تابعین تباہ تابعین میں آپ کو نہیں ملے گا وہ ہے کہ قرآن پاک غیر مخلوق ہے اللہ کا کلام ہے یہ حادث نہیں قدیم ہے یہ متزلہ کا فتنہ جب اٹھا انہوں نے کہا قران اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے خلاف امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری وہ کھڑے ہوئے الحمدللہ اور حالانکہ اس وقت وہ اکیلے ہی تھے باقی لوگ ان کے ساتھ اس طرح شامل نہیں ہوئے مخالفت تو نہیں کی لیکن وہ مجاہد بندہ اکیلا ڈٹا رہا اور اج الحمدللہ پوری امت نے اجماع کیا ہے کیا اہل سنت کیا اہل تشیع اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قران پاک پہ بھی اجماع ہے یہ جو مشہور ہے پبلک کے اندر کہ شیعہ کے کوئی چالیس پا رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے بھائی یہی قرآن ایران سے بھی چھپ رہا ہے یہ جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے یہی مصف ایک ہی کاپی رائٹس ہیں اور تلہ یاسین نے جو لکھا ہوا ہے وہ ایران والوں نے بھی لیے ہوئے ہیں سعودی عرب والوں نے یہ پبلک کے اندر باتیں مشہور ہیں وہ قرآن کے اختلافات کو قرآن کی تحریف مانتے ہیں قرآن کے اختلاف تو ہماری بخاری کے اندر بھی موجود ہے وہ لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ ہم کبھی شیعہ کے مکتبے سے قرآن کھول کے دیکھ لیں کہ ان کا قرآن کیا ہے اسی طریقے سے شیعہ کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جی اہل سنت جو ہیں یہ اہل بیعت کو نہیں مانتے ماذ اللہ استغفر اللہ تو یہ مولویوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے دین سارا ایک دوسرے کے خلاف دفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں چھٹا اجتماع اجماع جو ہے وہ تراوی کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا نبی صلی اللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کو اڈریس کیا رمضان والے اپنے لیکچر میں جو بیس نمبر اختلافی مسئلہ موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ بیس تراوی والا کہ بیس تراوی کے بارے میں کیا ہے معاملہ تراوی کی اصل تعداد کتنی ہے اور ارمین میں کیوں بیس تراوی ہوتی ہیں اور کیا مسئلہ ہے اس کو میں ڈیٹیل سے اس میں اڈریس کیا تو تراوی پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا اس پہ صحابہ کا اجمع ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں اجماع کی یہی خوبصورتی ہے اجماع کبھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا اگر یہ اجماع ہو جاتا نا ماذ اللہ استغفر اللہ کہ جس نے گھر پڑی اس کی تراوی نہیں ہے پھر ہم اس اجماع کو نہ مانتے اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو یہ بعض لوگوں نے پکھنڈ مچایا ہوا ہے وہ مناظروں کے اندر کہتے ہیں جی ہم اس اجماع کو نہیں مانتے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو یہ اسی طرح ہے جی ہم اس مچھلی کو نہیں مانتے جو ہوا میں رہتی ہو مچھلی رہتی پانی میں اجماع ہمیشہ ہوتا ہی کتاب و سنت کے حق میں حضور گارنٹی دے رہے ہیں کبھی خلاف نہیں ہوگا اپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اجماع خلاف ہو جائے گا اپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اپ یہ دعوی کریں کہ فلاں معاملے میں اجماع نہیں ہے یہ اپ کو حق حاصل ہے کوئی اختلافی قول لے ائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ جس پہ اتفاق ہو چکے اپ کہیں گے جی میں نے اس کو مانتا کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوا جیسا کہ بعض غیر مقلدین کرتے ہیں غیر مقلد اور اصحاب الحدیث یا اہل سنت میں فرق ہے ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں ہم 
قران پاک کو اور سنت کو صحابہ تابعین تبہ تابعین سلف کے منہج کے اوپر مانتے ہیں ایک انڈیویجول کے پیچھے نہیں چلتے سلف کا فہم لے کے سب کے سب کا ایک انڈیویجول کو تو غلطی لگ سکتی ہے اجماع کو غلطی نہیں لگے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے گارنٹی دی ہے ساتواں یہ ہے ذرا تھوڑا سا لطیفہ وہ ہے بھینس کا حلال ہونا یہ اس طرح سوال سنتے ہوں گے اہل بیدس سے جی بھینس بتائیں کہاں حلال ہے قرآن و سنت سے اور بھائی اجماع ہے کہتے ہیں جی ایک لاکھ روپیہ دیں گے بھینس کا حلال ہونا ثابت کریں ہم دو لاکھ روپیہ دیں گے آپ بھینس کا رام ہونا ثابت کریں جس کے بارے میں رام کا حکم نہیں آیا امت نے اجماع کیا اور بچارے یہ چونکہ علمی طور پر اتنے پڑے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ عرب کے اندر جانور ہوتا ہے گائے وہی جانور جب ہمارے سب کانٹیننٹ برسغیر میں آتا ہے تو وہ بحث ہے ہر علاقے کے جانور مختلف ہوتے ہیں پاڑی بکرا چھترے والا بکرا اور دوسرے عام بیتل بکرے فرق ہے بھائی آپ کو کہہ رہی بتاؤ جی بیتل بکرا اور چھترے یہ تو آپ ماں انہی بزے میں نہیں دکھا سکتے تھے انہوں نے کہ ان کو پتا ہوں گی یہ کس میں تو بکری کی قسم اس طرح گائے کی قسم میں ہی بحث بھی داخل ہے اس میں کونسی راکٹ سائز ہے کہ فلاں نے آکے بتایا قرآن پاک میں آیا ہے کہ مویشی آپ کے لیے حلال ہے جتنے مویشی ہوں گے کتنی قسمیں ہوں گی چاہے قرآن و سنت میں ان کا نام نہ بھی آئے ہو تب بھی وہ حلال ہوں گے آٹھمی مثال کہ مردے کو قبلہ رخ لٹانا میت کو قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنا اس پر کوئی قرآن و سنت کے اندر دلائل موجود نہیں ہے اس پہ اجماع ہی ہے الحمدللہ نومی چیز جو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے لیکن صحیح حدیث سے نہیں وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دینا اس پر ہے اجماع بچے کے کان میں آزان دینا دسمہ دو سجدوں کے درمیان ہاتھ دونوں زانوں پر رکھنے ہیں اس پہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے یہ وہ کہتا ہے نہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک حدیث سے نماز بتائیں تو ہم حدیث سے بتائیں گے حدیث نے اجماع کو حجت کا ہے تین چیزیں لی جائیں گی قرآن سنت اجماع تو یہ اجماع سے ثابت ہے مسلمانوں کا عملی تواتر ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ہاتھ زانوں پہ رکھنے تشہود کا تو حدیثیں موجود ہے کہ زانوں پہ رکھنے اس کے بارے میں نہیں اور اس میں میرا اپنا بھی اس معاملے میں اجماع یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے پر یہ چند عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ معاملات اٹھائے اور وہیں شیخ البانی نے ان کے خلاف لکھ بھی دیا کہ بدعتن نجدیتن یہ نجدیوں کی بدعت ہے رکو کے بعد ہاتھ باندھنا پوری امت کا اتفاق ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں اہل سنت کے سارے گروہ حنفی شافی مالکی حملی اہل تشی سب کے سب رکو کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں پوری امت کا عملی تبات اور اجماع ہے رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے بلکہ سن نسائی کے اندر جو آٹھ سو ساٹھ نمبر حدیث ہیں انٹرنیشنل امرین کے مطابق اس میں اشارہ بھی اس چیز کا موجود ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں ایک لادہ سے علمی بیس ہے اس میں بھی اجماع ہے جاروہ یہ ہے کہ کہکہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہکہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو کے بارے میں اختلاف ہے انفی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ضعیف روایتیں ہیں بل اجماع ادھر تک تو موجود ہے کہ کوئی شخص نماز میں کہکہ لگا لے تو اس کا جو نماز والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا نماز دوبارہ سے شروع کرے بارہ اجماع یہ ہے جو بھی بعد میں ہوا تیسی چوتھی چوتھی پانچویں صدی جری بلکہ چھٹی تک جا کے ہوا وہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متفقن احادیث جو ہے متفقن علیہ احادیث پرٹیکلر اور صحیح بخاری اور مسلم کی علادہ علادہ سبھی متفقن علیہ تو ہے ہی ہیں علادہ سے جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہے اقوال نہیں تعلیقن روایتیں نہیں 
صرف مرفوع حدیث بخاری اور مسلم کی وہ تمام کی تمام قطعی صحت ہے شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر اجماع لکھا ہے یہ تو ہوگی بارہ مثالیں ہمارے پرانے دور سے اب نئے دور کی پانچ مثالیں یعنی مثال نمبر تیرہ وہ صدی اور صدی کے اندر ابھی بالکل اجماع ہوا ہے کہ اسلام سے خارج ہے چاہے غلام قادیانی دجال کو وہ پیغمبر مانتا ہو چاہے غلام قادیانی دجال کو وہ امتی نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو اس کا ذاب کو وہ دار اسلام سے خارج ہے اس پہ اجماع ہے قادیانی فرقہ یہ اسلام سے خارج ہے یہ اجماع جو ہے ابھی چودوی اور پندروی صدی کے اندر آکے ہوا ہے مثال نمبر ہے کرمچی نوٹ کے اوپر میں تو یہی ملتا ہے کہ آپ نے بکریوں کی सोने की zakat deni hai to usme se sone hi tod ke dena hai chaandi ki zakat deni hai chaandi deni hai lekin sona chaandi in bakriyon in tamam cheezon ke bas note ki shakal mein bhi zakat di ja sakti hai is pe bhi ummat ka ijma hai quran aur sunnat mein zahir hai ye baat hi ko nahi maujood hogi ab jo log kehte hain ji hame hum muqallid hai to imam hunifa se dikhaye na currency note ka unko bhi nahi pata hoga ijma jo allah taala ne rakh تو اجماع ہوا ہے کرنسی نوٹ کے اندر بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں پندرہ نمبر مثال اس پر بھی اجماع ہوا ہے کہ کالین والی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں لے کے نہیں جانے ویسے احادیث درجنوں موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر باقی سنن اربا کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتیوں سمیت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے ابھی بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں میں جوتیوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں نماز ہو جاتی ہے لیکن جن مسجدوں میں کالین जनाजा गांव में आप जूतियों समेत पड़े बेशक वहां तो कालीन तो नहीं होता वो अपन मैदान में जनाजे होते हैं या ईद की नमाजें होती हैं अगर इस तरह का मसला हो अगर दरिए और कालीन ना बिछे हुए हो तो जूतियों समेत पढ़ सकते हैं लेकिन इस पे इजमा हो गया है कि अगर वो दिसे मौजूद है लेकिन ये इजमा है कि कालीन वाली मस्जिद में जूती लेके नहीं आएंगे गंदी जूती हां अगर बिल्कुल साफ जूती है जैसे आज से 20 पहले तवाफ़ काबा के दौरान इतनी जमीन तप जाती थी जब तक वाइट मार्बल नहीं लगा था तो लोग अलग-अलग से नए जोड़े ले जाते थे बिल्कुल वो अलग-अलग से तवाफ़ के लिए उन्होंने जोड़े रखे होते थे जिस तरह आज हम मोजे भी पहनते हैं भी जूतों की एक शक्ल है वो आप पहन सकते हैं लेकिन वो बाहर ना उनको इस्तेमाल करें तो इस पे भी इजमा है सोलवा इजमा वो है लाउड स्पीकर के अंदर नमाज पहले तो मौलवी पंजे झाड़ के पीछे पड़ गए थे लाउड स्पीकर के शेख अशरफी थानवी साहब भी ہم ان کی نیت پہ نہیں شاک کرتے ہیں مطلب انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایسا فتوہ دیا ہوگا کہ یہ شیطانی عواز ہے احمد عبریلوی صاحب کا بھی یہ فتوہ ہے اور خود اب احمد عبریلوی صاحب کے اپنی گدی سے ان کے اپنے شگردوں نے اس کے خلاف فتوہ دیا جو بندی علماء نے بھی اس کے خلاف فتوہ دیا تو لاؤڈ سپیکر کے اوپر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھائی جا سکتی جب پبلک زیادہ ہو لیکن یہ جو تماشا ہے نا کہ چار نمازی پیچھے کھڑے کر کے باہر کا لوڈ سپیکر کھول کے پوری دنیا کے اندر جو شور مچایا ہوتا ہے اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے یہ زیادتی والی بات ہے اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے سترمہ اور آخری اجماع ہاں جی اب دل تھام لیا یہ میں نے آخر میں رکھا ہوتا اور انشاءاللہ اجماع ہو چکا ہے اس پہ جو لوگ پہلے بڑے فتوے لگاتے تھے نا اب وہ ہٹتے ہی نہیں ٹی وی کے آگے سے اور وہ ہے کہ ویڈیو فلم بنانا یہ جائز ہے ویڈیو فلم تصویر کی نہیں بات کر رہا ویڈیو فلم کی بات کر رہا تصویر کے اوپر ابھی سخت اختلاف موجود ہے کہ جو سٹیل تصویر ہوتی ہے لیکن جو موونگ ہے 
اس کے اوپر الحمدللہ اجماع ہو چکا ہے امت کا آج کی تاریخ کے اندر تمام علماء ایون الیاس قادری صاحب جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ٹی وی کی تباکاریاں پورے پورے درس دیئے لوگوں کے حاکیہ مروا کے انہوں نے ٹی وی تڑوائے لیکن میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ جب اس معاملے میں رجوع کیا پھر انہوں نے ریٹن فارم کے اندر اپنا رجوع لکھا اور کے قریب علماء کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ٹی وی کے معاملے میں ویڈیو کے معاملے میں غلوب کیا اب ان کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ آج سے پہلے مجھے یاد ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں مطلب بڑے عجیب و غریب فتوے آنے شروع ہو گئے جی یہ تو جناب حرام کام کر رہے ہیں ویڈیو بنوا رہے ہیں اب میں نام نہیں لیتا ان مولویوں کے کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا اب وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک زمانہ لیکن مجھے ان پر دکھ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اعلانیاں توبہ نہیں کی اپنے اس گناہ سے جو انہوں نے اہل سنت کے علماء کے اوپر ارامکاری کے فتوے لگائے تھے پہلے اس میں میں الیاس قادری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی غلطیاں اپنی جگہ لیکن ان کو میں کہتا ہوں یہ مجرم لوگ ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کے علماء کے بارے میں زبان درازیاں کی ان کو ممبروں کے اوپر باتیں کی کہ ارامکاری کرتے ہیں ویڈیو بنا کے اب یہ خود ویڈیو بنوا رہے ہیں اور بڑی بڑی دفاعی کونسل کانفرنسز کے اندر ویڈیو اور تقریریں آ رہی ہیں لیکن کسی کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میں اعلانیہ طور پر توبہ کروں میں نے اہل سنت کے علماء پر فتوے کیوں لگائے توبہ کریں ریٹن میں اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوگی تو اگر یہ بات وہاں تک پہنچے ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جرم آپ نہیں ہوا جو کچھ آپ نے اہل سنت کے علماء کی بدنامی کی اصحاب الحدیث کی کتاب السنت کے منج کے ماننے والے لوگوں کی اب شرم کریں اور اس پہ اعلانیہ توبہ کریں تو یہ ہو گیا ہمارا اجماع والا ٹاپک الحمدللہ اس کونٹیکس میں کور ہو گیا اللہ ہی کرے سیدھا اور ایک امید کی کرن ہے کہ وہ امام مہدی جب آئے تو تب معاملہ کوئی اجماع ہو جائے امام مہدی پہ بھی اجماع ہوگا یہ بھی آپ ایک اور اجماع بھی سن لیں جو بھی ہونا ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں اجماع ہونا ہے امام مہدی کے اوپر پہلے تو یہ ہوا ہوا اجماع کہ امام مہدی نے آنا ہے نزول عیسیٰ پہ بھی اجماع ہے الحمدللہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاء المبين